0: Welkom bij Niets is wat het lijkt. Een podcast over de verborgen wereld waarover je niet geleerd hebt op school. Over mysteries, oude verhalen, taal en merkwaardige toevalligheden. Uw gastvrouw, auteur Bo Vickering. In de derde aflevering van, die de pod van deze podcast had ik het over de band die wij mensen hebben met vogels. Toen ik de laatste dagen twee keer een auto met een nummerplaat Flamingo opzag, dacht ik, dat is een ideaal onderwerp voor een podcast. Flamingen hebben een speciale relatie met een vogel met een lange nek, namelijk de Flamingo. Je kan geen winkel meer binnenstappen of een website bezoeken en je komt altijd wel ergens de afbeelding van een Flamingo tegen. De Flamingo is een populair decoratieartikel geworden, kitsch zoals ze dat zeggen. Vorige zomer zag je overal flamingo's. De flamingo, je weet wel, die vogel met een prachtig kleurige waad in het roze die vaak op één poot staat. De herkomst van zijn naam is onbekend. Er zijn echter verschillende theorieën over en je raadt het nooit, er wordt soms ook verwezen naar Vlaanderen. Het woord Vlaams zou volgens sommige auteurs kleurrijk betekenen. De Vlaamse haai is daar het belangrijkste voorbeeld van. De vogel komt niet uit Vlaanderen, het bijvoeglijk naamwoord Vlaams zou gewoon verwijzen naar zijn kleurenpraat. Al sinds de middeleeuwen werden de kleurrijke Vlaamse stoffen door de Vlaamse wandtapijten in heel Europa verhandeld, van Spanje tot Rusland. Het Romeinse velendres betekent bijvoorbeeld fijne stof uit Vlaanderen. De Vlaamse stoffen en tapijten waren zeer kleurrijk en geweld, dus deze verklaring is heel goed mogelijk. In het Spaans wordt flamingo, flamenco uitgesproken, zoals de dans van de Roma de Sigeuners. En weet je wat? De Spaanse flamenco muziek verwijst mogelijk ook naar Vlaanderen. Flamenco werd door de eeuwen heen gevormd door verschillende invloeden van Keltische, Gotische, Byzantijnse, Islamitische, Fenicische en Iberische culturen. En natuurlijk de cultuur van de Sigeuners. In de smaadkroes van culturele invloeden ontstond in Andalusië de flamenco. Zigeuners worden flamenco genoemd. Flamenco is Spaans voor Vlaming. Hebben de Vlamingen er iets mee te maken? Opnieuw zijn er verschillende verklaringen mogelijk. Flamenco zou landloze boer gevluchte boer betekenen. Ja, dat is, klinkt echt wel Vlaams. Mogelijk een verwijzing naar de inwoners op de vlucht voor de Moorse overheersing in Spanje. Of flamenco kan ook van het Arabische Falamengo komen, wat muziek of liedjes van boeren betekent. Flamenco in Spanje zou mogelijk ontstaan kunnen zijn naar aanleiding van de komst van keizer Karel V, die in Gent geboren is. Er zullen dansen georganiseerd zijn om hem te verwelkomen onder de kreet Flamenco Bailaile, want Karel V werd niet als een echte Spanjaard aanzien, maar als een Vlaming, de arme man. Anderen beweerden dan weer dat de Vlaamse dansers die aanwezig waren gewoon kleurrijke kleren aanhadden, wat de naam heeft veroorzaakt. De flamenco is een dans met plotse schokkende bewegingen van de dansers met hun hoofd en armen. De dansers hebben een trotse houding. Het is een emotioneel intense dans. Er wordt gebruik gemaakt van de ritmische klop, het kloppen met de vingerknokels op tafels of met een stok op de grond, met de vingers knipperen of in de handen klappen. Dezelfde beweging maakt, maken de flamingo's, de vogels overigens, tijdens hun paringsdans, het balsen. Vooral de flamingo-soort Fenicopterus roseus die je in Andalusië terugvindt, slaat met zijn kop snel halve slagen en slaat zijn vleugels uit. Ik zie dit toch niet onmiddellijk als een Vlaamse volksdans uit het verleden. Vlamingen doen de hukkelbuk op een trouwfeest en zwaaien wel eens met een serviet boven hun hoofd, maar een dans zoals de flamenco... Nee, dat zie ik niet onmiddellijk voor me als onderdeel van onze geschiedenis. Maar wie weet, misschien hebben we dit talent in de loop der eeuwen gewoon verloren en is een Vlaamse volksdans uiteindelijk een Spaans cultuurfenomeen geworden. Maar flamenco kan ook verwijzen naar het vurige temperament van de zigeuners. Flamenco zou een synoniem zijn van ruzie of oproer. Dat zie ik dan soms toch weer als een kenmerk van de Vlaming. We doen niets liever dan dingen anders of niet te doen zoals de overheid wil. Flamenco betekent in het Spaans overigens niet enkel Vlaming, maar ook vreemdeling. Oeps, dat is iets wat niet iedereen graag zal horen, dat een Vlaming uiteindelijk ook maar een vreemdeling is voor velen. Zo vurig de flamenco is, zo vurig is de flamingo. Vurig, flama, flam, Vlaming. Misschien daarom dat we spreken over een heet huf in het West-Vlaams. Waarmee ik het niet over mezelf heb natuurlijk. Flamenco zou ook verwijzen naar de zangkoren in de Spaanse kerken. Er waren zangers nodig en Vlamingen konden goed zingen. Ze kregen de bijnaam flamencos. De Vlaamse gezangen werden Cantos de los flamencos genoemd en zouden door de Spaanse soldaten die in onze contréen vertoefden zijn overgenomen. Dat wij op massa bijeenkomsten zoals Cantus en Vlaanderen zingt of concerten uit volle borst meezingen heeft dus zijn reden. De flamingo komt misschien ook niet toevallig voor in onze interieurs. Flamingos, de vogel dus, leeft graag in barre omstandigheden, zoals bijvoorbeeld zoutvlakten. Eeuwen geleden werd er zout gewonnen aan de Vlaamse kust, dus een flamingo zou er toen wel graag in gewoond hebben in onze streken. De Europese flamingo die nog in het wild leeft, in Spanje en Griekenland, trekt in het voorjaar graag naar Frankrijk om te broeden, zoals wij ook graag naar Frankrijk gaan zodra het warmer wordt. Misschien ook om op iets te broeden? De jonge flamingootjes die gaan naar een soort crash, waar er een paar honderd jonge flamingo's samenleven in grote groepen, zodat de ouders op jacht kunnen gaan. Dit lijkt wel erg op onze manier van leven, waarbij kinderen ook in de crash belanden, zodat de ouders kunnen gaan werken. De roze kleur van de flamingo hangt blijkbaar af van wat hij eet. Vooral harnalen, zoutkreeftjes, slakken, mosselen en insectenlarven. Harnalen en mosselen, dat is iets wat op veel menukaarten staat in ons land. Hoe toevallig. Maar of dit onze kleur bepaalt zoals bij de flamingo, ik denk het niet. Gelukkig wordt onze huidskleur of politieke kleur niet bepaald door wat wij eten. Sommige politieke partijen zouden een probleem hebben door het gebrek aan voedsel in hun kleur. Gelukkig lijken wij niet op een flamingo, want een flamingo plant zich maar voort als hij volledig roze is. Dan zou het triestig gesteld zijn met onze voortplanting, want wij zijn het resultaat van een eeuwenlange invasie van vreemde overheersers en handel met vreemdelingen in ons land. Romeinen, vikingen, Spanjaarden, Italianen, Oostenrijkers, Nederlanders, Fransen enzovoort. Ook België en Vlaanderen is eeuwenlang een smeltkroes van nationaliteiten geweest. Een volledig knalroze flamingo is dus zeldzaam. Het bewijs dat Vlamingen en flamingo's iets met elkaar te maken hebben, vind je onder andere bij Lake Natron in Tanzania. In de volksmond heet het meer het meer dat dieren in steen verandert. Engel de flamingo overleeft er. Het meer heeft een rode kleur door magmatisch kalksteen afkomstig van uitbarstingen van een oude vulkaan. De pH-waarde in het meer zorgt ervoor dat het zeer alkalisch is. De temperatuur loopt er op tot wel 60 graden Celsius. Dieren die in het meer vallen zien eruit alsof ze in een emmer met cement gevallen zijn. Ze lijken veranderd te zijn in steen. Bekijk maar eens de foto's op mijn website www.bovigrie.eu. Je ziet er weinig dieren aan dit meer. Alleen de flamingos, die paren er. De flamingo broedt zelfs aan de rand van het meer. Zou het daarom zijn dat een flamingo vaak op één poot staat? Hoe dan ook, de flamingo heeft zeker zijn naam van de Vlaming, want wie kan er beter tegen milieuvervuiling, woont er vaak zelfs in de buurt, denk aan PFOS, dan de Vlaming. Nee, wij vinden milieuvervuiling niet zo erg, net als de flamingo. Of sommigen toch. Dus is mijn vraag, ben je een echte flamingo die houdt van een beetje milieuvervuiling of ben je eerder een flamenco die houdt van sierlijk dansen? En oh ja, wie een echt zeldzame perfecte roze flamingo kent, die mag het mij altijd laten weten. Bedankt om deze week te luisteren naar Nets is wat het lijkt. Ben je op zoek naar meer? Bezoek dan mijn website bovicry.eu. Hier kan je mijn boeken bestellen en kan je inschrijven op mijn nieuwsbrief My Secret Tips. Abonneer je op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. En terwijl je dit doet, vergeet niet deze podcast te delen en vertel het aan je familie en vrienden. Want je zou toch niet willen dat zij de wereld niet leren kennen zoals ze is, maar enkel zoals die lijkt te zijn.